0: E ultimamente, Deus tem feito pulsar muito no meu coração gratidão, que é diferente da honra, né? A gente pode honrar pessoas que nós não temos nenhuma gratidão por elas, então, se entra aqui uma autoridade, a gente pode honrá-la, está conosco, né? É uma posição de autoridade, deve receber a honra devida, então, é mencionado, é comentado, está conosco, honra não necessariamente eu sou grato a ele, não necessariamente eu sou grato a ela. Mas a gratidão necessariamente ela honra a pessoa por quem você é grato. Isso é natural. Ou seja, quem honra não necessariamente é grato, mas todo grato honra. É aquilo que o nosso pastor, o pastor Amadeu, ao longo dos anos eu ouvi ele dizer a respeito de dízimos e ofertas e eu fui muito abençoado com aquela palavra. Todo cristão generoso é dizimista e ofertante, mas nem todo cristão dizimista e ofertante é generoso. Às vezes fazem pela obrigação, às vezes fazem porque tem que fazer, mas o generoso ele faz porque ele ama, o coração dele é liberal para dar. E eu gostaria de falar sobre a virtude esquecida. Pastor Estevão. Ah, Estevão Fernandes ele disse que um dia que a virtude é perdão a gratidão é a rainha das virtudes. Então dá-se dá a entender que nas escalas das, das virtudes é a segunda maior posição de autoridade, tendo em vista que depois da rainha acima dela está apenas o rei. Qual seria então a maior virtude? É o amor. A maior virtude, sem sombra de dúvidas, é o amor. E a gente sabe que amar não é isso que o mundo está dizendo que é amar. Que as pessoas dizem que é amor. Não, o amor que a palavra do Senhor nos ensina. E a gratidão, então, ele... É, perdão, não é Estevão Fernandes, não. É Hernandes Dias Lopes. Ele disse uma vez, eu ouvi uma mensagem ele dizendo, a gratidão é a rainha das virtudes. Mas a gratidão como eu tenho dito aqui, tem se tornado uma virtude esquecida. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, é uma ilustração, que um grupo de estudantes foi desafiado na, na classe a fazer a lista das sete maravilhas que existiam, as sete maravilhas que estavam à, à disposição da humanidade. E a professora falou, ó, aquilo que você considera uma maravilha, escreve. E aí, depois de aquele debate na sala de aula, o que, que você acha isso e aquilo? Então, eles foram fechando as sua, a sua lista. E a lista, ela ficou, né? As mais votadas foram as pirâmides do Egito, Taj Mahal, na Índia, o Cristo Redentor, que é também é considerado da, pela Unesco, o canal do Panamá, eu já estive lá, gente, é, é incrível como a mecânica funciona, como eles atravessam um navio pelo meio do país, tudo hidráulico, nenhuma energia. É, é uma loucura como eles vaziam o reservatório, enchem outro para o navio, em dado momento, chegar no nível, porque ele vai alcançando estações que vão se enchendo, não sei nem como. Zero energia, zero bomba bombeando, não, a água vai esvaziando, a, a, me foge a palavra agora, mas há um, de, um determinado lugar e o navio vai migrando de um lugar para outro. E é de fato uma maravilha da humanidade. Aí outros falaram, o Spire State Building, né? ah, nos Estados Unidos, a Basílica de São Pedro, a Muralha da China. Enquanto esses votos estavam sendo recolhidos, a professora percebeu que tinha uma aluna assim, não querendo falar e se sentindo um pouco incomodada com tudo aquilo que estava sendo falado e ela percebeu pelo rosto daquela aluna que aquela aluna estava travada em alguma coisa. A professora chegou do lado dela e falou, olha, você está tendo alguma dificuldade? Ela falou, estou tô, tô tendo um pouco de dificuldade sim, é, não consegui decidir. As sete maravilhas, porque são tantas maravilhas que eu me sinto perdida. E a professora falou assim, então deixa eu te ajudar a você escolher sete. Fala para mim qual é a sua lista daquilo que você considera uma maravilha. E a menina então olhou para a professora e falou assim, eu acho que as sete maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir, e amar e ficou aquele silêncio na sala de aula o que esse texto, o que essa ilustração nos ensina? nos ensina que Deus ele cria o universo e a Bíblia fala que ele viu que era bom lá em Gênesis 1, versículo 10 depois no versículo 12 Deus cria toda a vegetação, a terra e a Bíblia vai dizer que Deus viu que era bom do texto versículo 21 ao 24 ele cria os animais e a Bíblia fala que Deus viu que era bom. Depois, do versículo 21 a 24, do versículo 31, Deus criou o homem e a mulher. E quando ele encerra a criação, fala que Deus viu que tudo que ele criou era muito bom. Irmãos, nada se compara às maravilhas que Deus criou. E a melhor delas é você, Deus criou. As Maiores Maravilhas. Karl Barth, muito conhecido, teórico, ele fala que a graça e a gratidão andam tão juntas quanto os céus e a terra. Ou seja, aquilo que nós recebemos e nós chamamos de graça, que nos faz alcançar a salvação, ela só se manifesta de uma forma real na nossa vida se da nossa parte houver de fato Gratidão, porque apenas o grato reconhece o favor imerecido, que é a graça, recebido por Deus. Hoje, no almoço, nós conversávamos, né? E estávamos falando: olha, qual é o pecado que não tem perdão? Qual é a, 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 a disposição do homem que o homem não pode ser alcançado? É quando o homem não reconhece que Deus pode trazer perdão, salvação, transformação. Havia falar que todo pecado e aqui eu não estou querendo a, 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 um debate teológico, mas particularmente eu entendo que o que é blasfemar contra o é Espírito Santo é eu rejeitar a ação do Espírito Santo, porque a palavra vai dizer, olha, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, ele é poderoso para nos purificar de toda e qualquer Iniquidade, todo pecado e qualquer iniquidade Se é todo pecado e qualquer iniquidade Qual é o pecado e a iniquidade que não tem perdão? É o pecado e a iniquidade que não há arrependimento Que não há o reconhecimento De que Deus é poderoso Para trazer a, a, a mudança Para trazer o perdão E isso eu identifico de duas maneiras Pessoas que por orgulho Não querem se humilhar E falar eu errei Estive esses anos todos perdido E agora que eu já falei mal de crente Agora eu vou para a igreja Agora orgulho ou às vezes a culpa O engano do diabo é tão grande Que faz a pessoa acreditar Que não há perdão para o pecado Que um dia ela cometeu Então irmãos, nós precisamos entender Que a gratidão Ela precisa ser alimentada Não apenas na nossa, no nosso imaginário Mas ela precisa ser alimentada Diariamente como uma prática. Então, levante sua mão direita agora em nome de Jesus e fala assim, eu, mas fala de verdade, eu quero viver gratidão na prática. Beleza, só isso, não é nenhuma palavra poderosa, não aparentemente. Sabe por quê? Ah, o doutor Les Parrott, no livro... Você é mais forte do que pensa, foi um livro que o pastor Amadeu leu há, há um tempo atrás, ele começou a dar para líderes e pastores lá na igreja, e ele me deu aquele livro e eu comecei a ler, é um livro muito bom, realmente muito bom. Ele diz o seguinte, que há uma, houve uma pesquisa nos Estados Unidos feita, na área da sociologia, a respeito de quais as virtudes mais admiradas pelas pessoas, o que as pessoas mais consideravam como uma virtude. Pessoas falaram um monte de coisa, bondade, misericórdia, empatia, falaram amar, amor, falaram um monte de coisa, honra, mas naquela pesquisa não houve quem falasse sobre gratidão. E aquela pesquisa então concluiu que a gratidão é considerada apenas um comportamento, não uma virtude, que dizer obrigado é apenas um ato de educação e não um ato do coração de alguém que reconhece um favor recebido de verdade. A palavra obrigado, irmãos, ela se origina de quando eu recebo um favor e eu digo obrigado, obrigado é, eu estou obrigado a você, eu estou obrigado a te devolver, eu estou obrigado a te retribuir, eu estou obrigado a te fazer um favor, pelo favor que você me deu, pelo favor que você me fez. Obrigado significa estar preso a um favor. Mas quando a gente fala obrigado, né? não é isso que a gente está querendo dizer. É exatamente o que a pesquisa concluiu. É um ato de educação e não de fato uma prática a ser vivida. Irmãos, precisamos ser gratos de verdade. Precisamos entender que, como diz o Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Irmãos, o que você pode dar para o Senhor por tudo aquilo que Ele te deu, por tudo aquilo que Ele já fez a você? E eu quero, de uma forma bem objetiva, falar três benefícios da gratidão na vida do homem, na vida da mulher. E o primeiro benefício da gratidão está lá em Salmo 51. Salmo 51, eu vou estar lendo na versão revista atualizada, se você anota, anota isso aí. Se você gosta de anotar, anota. Se você não gosta, anota também para você passar a gostar, passar a aprender a anotar uma prática muito, muito boa para que nós possamos ah, não apenas ouvir, mas memorizar aquilo que está sendo ministrado e falado. Salmo 51, um dos salmos mais poderosos, mais conhecidos da palavra, é o salmo de quê? De arrependimento de Davi ao reconhecer que ele havia pecado contra Deus depois de ser confrontado pelo profeta Natã A respeito de Batseba, na qual ele toma por mulher e é engravida, enfim, aquela história que nós conhecemos. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19, que diz o seguinte, olha, então ensinarei aos transgressores, não, perdão, vamos ler o, o texto mais bonito, né? começar da parte mais bonita, que é ah, o versículo 10, a partir do 10, dos 10 ao 19. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável Não me repulses da tua presença Nem me retires o teu santo espírito Restitui-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o um espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores se converterão a ti Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás, dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas e sobre o altar, se oferecerão novilhos, primeiro benefício da gratidão é, nos torna melhores servos, Olha o que nós lemos aqui nesse texto, depois do versículo, cria em mim e não me repulso, e cria em mim um coração puro e não me repulso da tua presença, ele vai dizer no versículo aqui, perdão, versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Irmãos, nem todos servem voluntariamente, nem todos têm um espírito voluntário para servir. Existe uma diferença muito grande no servo e naquele que serve voluntariamente. Há pessoas, por exemplo, hoje de manhã nós estávamos falando, irmãos, precisamos de pessoas envolvidas no ministério e tudo mais, então será que você pode? Mesmo a gente falando, vão ter muitos irmãos que não vão se voluntariar a fazer nada. E vai ser necessário, então, a gente abordar essas pessoas e falar assim, você pode ajudar nisso? E a pessoa então fala, posso ajudar, mas não foi voluntário da parte dela. Existe uma diferença entre ajudar e entre querer ajudar. Se eu estou, ah, eu me lembro que um amigo uma vez marcou a virar a laje na casa dele. A gente lá tinha muito isso lá, de vão virar a laje. Aí já todo mundo, ele marcava o um churrascão para não pagar os pedreiros, não pagava a mão de obra. E a gente era mão de obra barata, só comia o churrasco, pagava com o churrasco. E era só churrasco de carne de gato, não era nada ali, picanha, picanha não tinha não. Tinha que ver se os dentes estavam bons para mastigar. Patinho era a melhor carne, patinho. E aí, estávamos lá e eu me lembro que me colocaram, né? Eu queria ficar na, na mangueira molhando o cimento, molhando o concreto. Eu queria ficar na mangueira, né? Mais água, mais água. Mas aí me colocaram lá entre uma parte do andar e outro que o que vinha, vinha o balde cheio, aí o cara botava para o primeiro, o primeiro jogava para o alto, eu pegava de baixo, e irmão, eu fiquei uns três dias corcunda de Notre Dame, cheio de dor, e fala assim, não, eu fiz com maior alegria, mentira, eu queria fazer, é ruim, estourei minha mão toda, você vai pegando aquilo cheio de areia, cheio de pedra, se arrebenta, não está acostumado, e ainda não é posição, ó, levanta, pega de baixo, joga para cima, irmão, isso aqui, ó. nossa, até hoje eu parei de crescer nessa época, eu era para ser mais alto, eu parei de crescer a partir daí, eu era uh, entrando na juventude, E se tu olhar bem, tu vê que eu sou bem torto, agora, eu ajudei, ajudei, eu servi, servi, mas eu afirmo nesse lugar. Não foi assim, e, que legal eu vou fazer, não foi com alegria, não foi voluntariamente que eu ouvi dizer que ele precisava E eu falei, eu vou, não, os amigos, vamos, vamos, começaram a agitar, vamos, vamos, vai, vem Caramba, todo mundo vai, se torna mais uma, uma reunião de amigos do que realmente ir servir Agora ele fala aqui, ó, sustenta-me, por ele reconhecer tudo aquilo que Deus fez né? Ele fala assim, sustenta com o um espírito voluntário a gratidão quando eu reconheço aquilo que Deus fez por mim, eu quero retribuir, eu quero agora, não é, não é pagar, mas é tentar devolver de alguma forma, ainda que eu entenda que tudo que eu faça jamais vai pagar o que Deus fez por mim, eu não me dou por satisfeito não fazer nada para Ele, E eu decido então, tentar servir de alguma forma, irmãos, todos nós que aqui estamos, temos dons e talentos para servir na casa do Senhor, todos nós, e assim funciona o corpo de Cristo, cada um com uma função diferente, há áreas que você é especialista, e que ninguém vai poder servir na casa de Deus, tão bem quanto você, mas a maioria das pessoas, irmãos, elas chegam apenas querendo receber e não dar, sendo que a benção maior, a Bíblia fala mais bem-aventurado é dar do que receber e quando a gente pergunta na igreja quem quer ser mais bem-aventurado quem quer ser mais abençoado quem quer prosperar mais todo mundo fala, eu, então vamos dar as pessoas é, vou me organizar e quando eu digo dar, irmãos não estou falando apenas financeiramente, não Alguém que é um profissional liberal, um advogado Que fala assim, olha, vai ter uma ação social da igreja Eu vou lá dar assistência jurídica nesse dia E ele deixa de pegar um serviço Deixa de pegar um atendimento para estar ali Ele está ofertando um dia de serviço É um dia a menos que ele poderia ganhar alguma coisa Isso é, uma Isso é dar Pastor Fabinho lá em Banco de Areia Ele faz o dia da beleza para as mulheres da comunidade todas as cabeleireiras, as manicure, irmão, fica as 30 cabeleireiras, a igreja é um negócio amulerado, ó. Ele mora, ele trabalha com uma comunidade mais carente. Manicure e tudo mais, tudo de graça. Agora é usando tudo para levar o evangelho. Não é pra, não é apenas para fazer uma boa ação, não, há um propósito. E quando o salmista fala, sustenta-me com o espírito voluntário Ele completa dizendo, para que eu ensine os transgressores E para que os pecadores se convertam Quando você se envolver na obra de Deus Com o seu dom e o seu talento Através do dom que Deus te deu Pecadores se converterão ao Senhor Três pessoas receberam essa palavra, eu não acredito Deus vai te usar para que transgressores e pecadores se convertam ao Senhor. Você não quer ser usado por Deus, irmãos? Eu quero. Mas a gente precisa entender que a gratidão, quando há gratidão, nós somos melhores servos. Nem todos servem por amor ou voluntariamente. E, né, John... F. Kennedy, presidente americano, ele foi visitar a NASA, quando estava quase tudo sendo preparado para enviar ah, ali homens para a Lua, no meio da guerra com a Rússia, guerra espacial, para dominar. E ele, quando entra, então, ele começa a cumprimentar as pessoas, ele cumprimenta um homem... Fala, tudo bem? Qual o seu nome? O homem responde, o homem fala assim, o é, que que você faz aqui? Aí ele fala, aí falou assim, qual é qual é a sua função aqui? Aí ele falou assim, eu sou o zelador. E ele falou assim, mas o que, que você faz exatamente? Ele falou assim, eu estou ajudando a NASA para levar um homem à lua. Olha isso aqui, irmãos. Quem limpava o chão, quem servia o café quem colocava o copo d'água, quem tirava o lixo do banheiro, quando ele entendia o propósito real de ele estar ali, ele não estava limpando um chão, ele estava sendo um parte de um plano para levar um homem para a lua. Quando você entender o propósito que Deus tem para a sua vida, não é chegar na igreja e ficar segurando uma placa, não é chegar na igreja e varrer o chão, não é colocar água para o pastor, não é dar aula para as crianças, não é ficar na mídia, não é tocar, não é ficar na intercessão. Eu estou cooperando para que o reino de Deus avance. Você está entendendo isso? Posições de destaques. A humanidade grita por isso. Quer aplauso quando não é reconhecido, quando não é falado. A gente fica triste. Irmãos, fazemos e fazemos para Deus. E quando Ele sustenta o nosso coração com espírito voluntário, ah, aí a gente faz com alegria, independente das palmas que a gente recebe. Quantos estão entendendo? Então vamos ler, João capítulo 6, Jesus vai operar um milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e aqui é o segundo benefício da gratidão, que a gente vai ver a partir do versículo 11... É aquela história, né? As pessoas estão ouvindo Jesus falar e os discípulos chegam para Jesus e falam Senhor, despede o povo, porque está ficando tarde e se eles não chegarem a tempo no caminho eles podem desfalecer, porque eles não têm nada para comer nem para beber, estão aqui passando dificuldade. Então, Jesus falou assim, não, dá vocês mesmo de comer. Senhor, desde se a gente trabalhasse tanto tempo com dinheiro X, a gente conseguiria pagar comida para todo mundo. Jesus pergunta, o que é que vocês têm? Eles respondem, ah, temos aqui cinco pães e dois peixes. E olha o que Jesus faz no versículo 11. Diz o seguinte, então Jesus tomou os pães e o que? Tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Vamos parar aqui. Qual foi o segredo para a multiplicação? Foi pedir que Deus, que Deus multiplicasse? Não. Foi gratidão. Senhor, obrigado pelo que eu tenho. A gratidão multiplica aquilo que nós temos. E a ingratidão subtrai. A ingratidão subtrai o que nós temos. Há uma versão da palavra de Deus, se eu não me engano, a respeito dessa, desse milagre ou, de um, ou do outro milagre da multiplicação Que se eu não me engano, é, um, do, um desses dois textos que agora me fode exatamente a referência bíblica E diz o seguinte, ah, que eles apresentam para Jesus cinco, é, cinco pães e dois peixinhos E ele vai falar que Deus, Jesus toma os peixes na mão Aquilo que eles consideravam um pouquinho, para Jesus era o suficiente para o milagre. Ele não pegou um pouquinho, ele pegou o suficiente para o milagre. O que Deus está colocando nas suas mãos, pode humanamente ser pouco, mas é suficiente para o milagre. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Você precisa valorizar o que você tem. Mas eu tenho muito pouco Mas tem, tem gente que não tem nada Tem gente que nada tem, irmãos